0: Agora vamos ouvir o nosso convidado externo. Ele é um político advogado e professor universitário. Formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Foi vice-escola na Law School de Harvard. Foi deputado estadual, secretário, secretário de Saúde do Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, foi candidato à presidência da República em 1998, 2002 e 2018. E foi presidente da Transno Transnordestina e um dos diretores da Companhia Siderúrgica Nacional. Autor de três livros: No País dos Conflitos, 1994, O Próximo Passo, Uma Alternativa Prática ao Neoliberalismo, 1996, Um Desafio Chamado Brasil, 2002. É idealizador de um projeto nacional de desenvolvimento que contempla ciência, tecnologia e inovação como parte do desenvolvimento nacional. Ministro Ciro Gomes.
1: A maravilha de falar depois de dois extraordinários depoimentos é você poder fazer isso com muita brevidade. faço minhas as palavras dos dois antecessores nesta tribuna e agradeço muito a gentileza e o convite. Porém, a tragédia que me cumpre aqui, refletir consigo é, por alguns minutos sobre essa questão da centralidade, da inteligência, da ciência, da tecnologia, da inovação, eu agrego a cultura, da educação, numa compreensão estratégica de desenvolvimento. E aí eu quero, rapidamente cumprindo, com muito prazer, um rápido protocolo, trazer um olhar da minha vivência como operador da política e como um dublê, vamos dizer, de, de curioso das ciências políticas. Eu quero cumprimentar o magnífico vice-reitor que está aqui, professor Alessandro Moraes, já sei que o senhor tem que sair, portanto, fique à vontade, aí não, 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 na hora que for necessário, cumprimentar os dois ilustres mestres que nos brindaram com essas extraordinárias reflexões, o Aldo Jório e o professor, estimado amigo Clério Campolina, eu tive o privilégio de trabalhar com ele, e eu fico muito indignado com as coisas do Brasil, vendo o império da mediocridade, o império da burrice, o império da ignorância e da estupidez, num país que tem cérebros qualificados e sofisticados como os dois que me antecederam nessa tribuna. Me permitam cumprimentar, muito agradecido a toda a militância do meu partido, que sempre me antecede aí nas organizações, meu querido amigo, companheiro, deputado Mário Eringer, meu querido Bruno Miranda, que preside o Diretório Municipal de Belo Horizonte, agradecer aos estudantes, especialmente, que me fizeram esse gentil convite, a turma do Diretório Acadêmico do Instituto de Ciências Exatas, com o Emerson, que está fazendo aqui a mediação, Cumprimentar um velho e querido amigo com quem eu tenho também andado pelo Brasil e por Minas Gerais, Luiz Moreira, que está aqui, e ao professor Francisco, eh, que é diretor do Centro de Ciências Exatas, em nome de quem cumprimento a todos os, os professores, estudantes, funcionários e, e amigos da Universidade Federal de Minas Gerais. O Brasil eh, precisa parar de acreditar que o céu é perto. O problema que nós vimos aqui nas reflexões, ele tem um quadro, que ele se fere no ambiente, que basicamente nos pede desesperadamente que nós mudemos a nossa atitude em relação mesmo à crítica justa que fazemos às coisas do país. Podem acreditar, meus companheiros e companheiras, o um problema com, como que o Brasil vive, a sua complexidade, e especialmente... Aquilo que de terapêutica nós precisamos propor e executar para o Brasil é tarefa tão complexa que não é assunto apenas para tocar Chico, Maria ou Pedro por Raimundo, José ou Joaquim. Não é mesmo. E essa tem sido a nossa grave ilusão. Eu lhes tentarei demonstrar que é um problema modelar. E esse problema modelar pode ser visualizado empiricamente ou um pouco mais cientificamente. Empiricamente, alguns números, que também já foram ilustrados aqui, mas vale nesse novo contexto não é, que eu repita. Em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista da história das comunidades, que se conta aos séculos, o Brasil representava 1% do comércio do mundo. E a China representava os mesmos 1% do comércio do mundo, com uma diferença. O Brasil tinha 160 milhões de habitantes e a China já escalava o bilhão estava com 800 milhões de habitantes. O produto industrial brasileiro, em 1980, que é ontem, equivalia à produção da China, da Coreia do Sul, da Malásia e de Singapura, juntos, e ainda sobrava um tiquinho. Em 1980, que é ontem. Hoje, o Brasil representa os mesmos 1% do comércio global e a China já representa mais de 7% do comércio global. Hoje, o produto industrial brasileiro, que fora de 30% do nosso PIB em 1980, caiu para baixo de 10%, professor, o senhor tem toda a razão, eu tenho me mantido informado aí com, 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 a, com as estruturas que me ajudam, e a China já representa 12 vezes a produção industrial brasileira, e esse é um indicador que está apontado para o céu. Vamos nos perguntar, neste primeiro olhar de que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil, e reparem que eu falei com um lapso de tempo, que é 80 a 2018. 80 era uma ditadura militar. Depois nós tivemos a desgraça inflacionária como preço da imprudência que a redemocratização com a perda trágica do Tancredo Neves nos impôs na governança Sarney. Depois a renovação despótica esclarecida, da gerada nova política, eu estou para defender a velha política, não, não chegarei a tanto, com o Collor, né, que agora é com o Dória, com o Bolsonaro, todo mundo percebe que o povo está zangado, então começa a, a destruir até numa espécie de nove língua os adjetivos, então a nova política. Depois, vamos dizer, o conservadorismo iluminista, ponham muitas aspas nisso, do Fernando Henrique, depois o consumismo voluntarista do período PT, do período Lula, sem correspondência, mas o dado da destruição do tecido produtivo brasileiro ficou rigorosamente igual para baixo em todos esses ciclos políticos e eleitorais. O que representa claramente aquilo que eu estou tentando demonstrar. O Brasil, em 1980, exauriu um projeto, e, de lá para cá, nós temos sido incapazes de colocar um novo projeto nacional de desenvolvimento no lugar disto. Primeiro porque o passionalismo, as paixões, os ódios, que são naturais da vida humana, especialmente em ambiente de baixíssima tradição democrática, nós alimentamos, especialmente a nova geração, que não viu, mas, historicamente, nós precisamos aprender com muita humildade que essa, a nação brasileira vive uma história autoritária. Nossa vocação não é democrática, nossa vocação é para o golpe, é para o autoritarismo, é para a prepotência, é para a violência política, intermeado de períodos... assim. De, 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 de agigantamento das, das franquias democráticas, muito rapidamente interrompidos. Pois bem, o projeto que trouxe o Brasil de lá de trás para cá encontra o Brasil, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, como uma, um país radicalmente diferente do que nós somos hoje. 82% do povo moravam no campo, por isso Campolina, na sua genialidade, o professor Campolina, na sua genialidade, reclama por onde anda, e eu ouvi essas ponderações dele lá atrás, quando trabalhamos juntos, que sem compreender a equação urbana brasileira, a questão das cidades, não há inteligência estratégica possível de compreender o Brasil moderno. Por quê? Porque em 1945, que é anteontem, sob o ponto de vista dos tempos históricos, 82% do povo brasileiro morava no campo. E a nossa, a, a nossa economia era uma economia rudimentar de subsistência, que as pessoas basicamente plantavam para comer, entremeado por ciclos ali de, de crescimento que nós todos conhecemos, na mineração, o gado, o cacau, o pau-brasil pau mais para trás, a borracha, mas... No, em 1930, quando acontece a Revolução de 30, impulsionada pelo grande brasileiro Antônio Carlos de Andrade das Minas Gerais, e pelo grande gaúcho Getúlio Vargas, o Brasil tinha seus excedentes extraídos na monocultura e no latifúndio. Café aqui para baixo, cana-de-açúcar lá para cima. E é neste cenário de uma demografia rudimentar, de uma sociedade com gravíssimo hiato de qualificação, que o Brasil experimenta um projeto eu não estou dizendo que o projeto era perfeito, apenas eu gostaria de dizer, em ambientes onde a juventude prevalece, de que não há defeito genético na nação brasileira. Vejam os números. Em 1945, o Brasil simplório, rural, incapaz de produzir industrialmente um inchado, uma faca, um picareta, porque não tínhamos nenhuma base metalmecânica, que importávamos tudo, Viramos em, em, em 35 aninhos a 15a produção industrial do planeta Terra. É muito importante recuperar esta, este dado para que a gente espanque a ideia pessimista, a depressão generalizada com que, especialmente os jovens, são levados pela propaganda conservadora a desistir da, da política a acreditar que a política é um pardieiro de pilantras, que não produz nada que seja consistente, isso é uma grosseira mentira para produzir um vácuo onde os espertalhões vão ocupar, porque não existe vácuo na manipulação do poder. E quem manipula o poder é a política, e ela terá ou não terá influência da população conforme a população acredite em si mesma ou não acredite. Quem que produziu o Brasil para o bem e para o mal? Se o Cruzeiro do Sul que abençoa o nosso céu é o mesmo. Se o chão... É o mesmo, pródigo, generoso, como é o chão brasileiro. Se a nossa gente mestiça, contraditória, linda, maravilhosa, cruel, às vezes, e que hoje está rondada por mil fragmentações, hiperfragmentações, é a mesma gente. Qual é a variável que muda para que o Brasil cresça a taxas de até 15%? E agora nós estamos do ano 80 para cá, na média, crescendo 2,2% a economia, enquanto a população cresce quase a mesma coisa, 1,7% ao ano. Foram perfeitas as instituições, fossem perfeitas as instituições de distribuição de renda, e elas são justamente o oposto, é possível afirmar documentadamente que o Brasil está parado dos anos 80 para cá. Estamos falando de médias, que são ciclos de consumismo euforizante, que dão popularidade fátua para governantes do dia, como a estrutura produtiva está sendo destruída, logo se vem a depressão. É o filme que derrubou o Fernando Henrique, que faz a manipulação da taxa de câmbio de maneira que fica mais fácil a pessoa sair de Montes Claros para Miami do que ir para Fortaleza, quando todo mundo sabe que Fortaleza é muito melhor do que Miami, em qualquer parâmetro que você queira considerar. Passo tempo fora de casa, tenho que... Ir. Fazer um agradozinho lá para os conterrâneos, que me deram a vitória nas eleições. Lá o Bolsonaro foi terceiro lugar. Essa parte aí, o Brasil. Aqui em Belo Horizonte, eu sei. Ah, na UFMG. Tá. na mas lá foi no Ceará. O Ceará ele tirou o terceiro lugar. No meu estado tirou o terceiro lugar. Sorry, periferia. Enfim, mas vamos, vamos voltar aqui ao sério. Então, repare bem. Se essas coisas são as mesmas, o que mudou foi a política. O Brasil cresce a 2,2% porque colapsou o velho modelo nacional desenvolvimentista, que tinha uma pretensão ambiciosa. Qual era a pretensão ambiciosa? Industrializar o Brasil. Qual era o mapa por onde essa indústria ia partir? Era a substituição de importações. E aquilo exigia determinadas coisas, que o Brasil fez o puxadinho, fez o atalho. E lá, como hoje, nós precisamos entender que, enquanto nós ferirmos os conflitos, e eu espero feri-los democraticamente, inerentes ao redesenho de uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento, não tem saída para o Brasil, como eu tentarei demonstrar por aquele outro caminho para chegar à mesma evidência. Ora, o Brasil não tinha poupança nacional para financiar o seu desenvolvimento naquela data. Lá, como hoje, nós somos um país que praticamente não constrói poupança. Então, dá-se daí uma ideia van que está reciclada hoje e feita como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, que o Brasil pode sustentar seu desenvolvimento cumprindo um certo manual do bom moço internacional, desenhado pelos mais medíocres alunos de Chicago, como é o Paulo Guedes, que parou de ler em 1980, que parou de ler em 1980 e que nós vamos ser salvos da nossa tragédia pelo capital estrangeiro. Não há precedente disso na história da humanidade. Atenção, Paulo Guedes. Larga os livros mal lidos e procura um exemplo empírico. Qual é o país do mundo que, na história ou na atual geografia contemporânea, sustentou o desenvolvimento com base na poupança dos outros? Hoje, modernamente, pode ter uma ilusão de ótica. Os americanos trabalham em brutais déficits, mas eles têm uma tipinha transplantável. É que eles pegam um papel, pintam de verde... E isto nominalmente é reserva de valor e meio de troca do planeta. Só eles têm isso e mais ninguém. E quem ousar quebrar esta mistificação de um papel verde ser reserva de valor para a China, para o Brasil, para a Rússia, para a Índia, para todo mundo, vai sofrer bala. É disso que se trata, tirando este exemplo, que todos os intelectuais norte-americanos já sabem que isso no limite não vai dar certo. Todo mundo já está trabalhando... Na, na academia norte-americana, a ideia de consertar a poupança, o resto, todos os países do mundo, na história econômica e na geografia contemporânea, sustentam o desenvolvimento com base em nível alto de poupança doméstica. E, no Brasil, nós estamos aí com 13%, 14% de poupança, com uma dívida que leva 12% de juros. Então, onde é que vem o dinheiro para investir no país? E ao contrário da mistificação neoliberal, o nível de formação bruta de capital, ou seja, o nível de poupança de uma nação, não é consequência fatalista das forças do acaso, das forças da gravidade. É consequência de arranjos institucionais que repetido de forma chata e desagradável. É consequência de arranjos institucionais que a política só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Faz numa direção ou faz na outra. E nós então criamos a ideia de que vamos sustentar o desenvolvimento do Brasil naquele primeiro momento, com base numa dívida externa. Faça-se a defesa dos brasileiros do tempo, então, de um perfil radicalmente diferente de hoje. Os capitais externos eram de longuíssimo prazo e muito baratos. O Brasil tomou por três décadas dinheiro emprestado a 3% de juros ao ano, com 15 anos para pagar, 3% de carência e 12% de coisa. Então, qual era o erro, pensaram os do tempo? Eu tomo um bilhão de dólares na valsa abro uma Petróleo Brás, quatro anos depois, o faturamento de um ano deste empreendimento portentoso pagava o que eu ainda tinha mais dez anos para frente, doze anos para frente, de pagar. Então, esta é uma primeira contradição, isto sumiu da realidade humana. O dinheiro hoje eletronizou, se chama-se smart money, e, basicamente, riquezas, o professor Campolino também mencionou isso. Não é? Você transferiu brutais acervos de, de capital, de, de poupança global, para a financiarização, para o rentismo. E isso é uma meninada de 20 e poucos anos, operando como quem joga um videogame em Wall Street, ou, 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 ou em Tóquio, ou, 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 ou em Londres, com algoritmos ajudando, ganhos especulativos de curto prazo, três, quatro teclas ali no computador, enter, eu tiro 3 bilhões de dólares em 24 horas do balanço de pagamento do Peru e quebro o Peru. Então, qualquer país, como lá foi demonstrado, que tivesse sua matriz de desenvolvimento dependente de fluxos internacionais de capital, morreu. Quebrou. E isto é o que aconteceu com o Brasil no ano 80. Mas havia uma outra perna que nos traz para o debate específico de hoje neste centro de excelência do pensamento acadêmico brasileiro e mundial, que é o FMG. No passado, a ilusão de que o Brasil seria capaz de produzir da agulha ao avião passando pelo computador, se sustentava num fato. Qual era o fato? As tecnologias, por isso o Celso Furtado diz isso, que lá em 67 ele não, não considerou devidamente a tecnologia, mas não dava para considerar, porque a, a, a frenética velocidade que as tecnologias tomaram, a centralidade que as tecnologias tomaram na decisão de consumo de bens e serviços é um fenômeno muito recente, e isto é uma velocidade frenética, complexa. Eu lembro eu fui morar nos Estados Unidos, depois de ser ex-prefeito, ex-governador, isso ex não, não sei o que, todas essas coisas que falaram aqui. Eu fui morar nos Estados Unidos, fui lá para Harvard para ajudar a pensar, a instrumentalizar a minha cabeça para pensar o Brasil, e tinha sido lançado o computador 486. E a imprensa estava botando defeito, porque o 486 tinha um defeito na milionésima decimal, sei lá como é que chama, e eu então comprei um 386. Esse auditório não sabe o que eu tô falando, tão jovem que é. Isso foi ontem. Eu fui para lá em 1995. Depois de ser essas coisas todas, ex ministro da Fazenda, o sabe que era um 386? Era assim. Eu liguei para minha mãe, dizendo: "Mãe, inventaram um negócio que a senhora não tem ideia. Eu tô aqui nos Estados Unidos, um frio da peste, e eu ligo um computador e eu consigo ler a primeira página do Jornal do Brasil em menos de 15 minutos." porque entrava linhazinha por linhazinha eu ficava querendo ver se tinha para baixo, para ver as notícias, morrendo de saudade do Brasil. Isto foi ontem. A sofisticação tecnológica mudou de tal forma e tomou tal centralidade. E, neste período, o compre, 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 converteu na humanidade, não é um problema só brasileiro, aqui se dramatizam as coisas pelo hiato de educação, de cultura, de exemplaridade, de falta de democracia, de falta de mérito no próprio pensamento progressista, da apologia da ignorância. Ou nós botamos um fim na apologia da ignorância, só nesse país a presidência da república é um lugar para estagiário. Vocês já reclararam isso? Com todo o respeito aos estagiários. Mas repare bem, e alguns deles até acertam a mão, até acertam a mão. Mas Fernando Henrique, experiência anterior, nunca administrou uma bodega. Lula, experiência anterior, nunca administrou um botequim. É? É, 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 Dilma nunca tinha disputado a eleição de vereador. Bolsonaro, 30 anos, 28 anos deputado, nunca administrou um pé de bodega dos pequenos. Michel Temer, 40 anos de roubalheira, vice-presidente da República em nome da popularidade aquele que dedaço que o Lula tinha capacidade de fazer ou tem capacidade de fazer no Brasil. Desculpe, eu vou refletir um pouco nesta questão, porque é o drama que nos assola. Voltando aqui, as te... a felicidade, antigamente, era buscada no ambiente psicológico, subjetivo. Era na insurgência revolucionária, no amor romântico, na compaixão. Nesse período em que as tecnologias se sofisticaram e tomaram essa velocidade, houve um trânsito na alma humana em que hoje, pelo compra e compra e compra, você não consegue um joguinho de internet que não entra uma propaganda de minuto em minuto. Virou ser feliz agora, é uma busca frustrante, definitivamente, enquanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente ofertada pelas informações, eu dou conta de praticar com a minha renda apertada. Isso nos predispõe a arbitrar nosso ato de consumo descuidadamente. Nessa sala tem mais celular do que gente, porque só eu carrego dois. E eu não consigo, outro dia achei um pediu autógrafo, um camarada disse, eu não tenho, Não. Uma pessoa, no auditório que eu estava falando isso aqui, cara se eu não tenho celular, não. Eu fui lá e pedi um autógrafo a ele, porque deve ser o último ser humano capaz dessa proeza que um dia eu gostaria de não ter mais celular. Pois bem, 100% vem do estrangeiro, nós não, somos, nós não sabemos fazer. 80% de um carro montado aqui, em Betim, na Fiat, vem do estrangeiro. Toda a mecatrônica, toda a eletrônica embarcada, toda a informática embarcada, a suspensão inteligente, tudo isso, tudo vem de fora. E isso é um drama, porque porque esse modo moderno de consumo, ao qual nós incautamente referimos a nossa felicidade, frustrante como certo, ele não é pago com produtos primários. É uma conta que não fecha. E isso explica o nosso stop and go mais recentemente no Brasil. Quando você manipula o câmbio, fica barato você importar as franquias do estrangeiro e a gente sente um certo conforto melhora o consumo. E a gente então, em Deus ou personaliza, ou aplaude o governante do dia. Na sequência, se você não tem o dólar para pagar, o país quebra. Quando o país quebra, aquilo que era euforia despolitizada vira ódio despolitizado também. Isso foi o que derrubou o Fernando Henrique e deu ao Lula a passagem. E é o filme, é um negócio que chega a ser pitoresco, como o filme é igual, e a gente se recusa, porque também a grande imprensa está a serviço. Desta, desta engenharia, que atende a interesses muito complexos. A Dilma foi a mesma coisa. Olha aqui, se o Lula estivesse tomando posse hoje, professor Aldo, Ado, nós estaríamos com a taxa de câmbio em R$ 9,20. O descalabro do Fernando Henrique, a quebra do Brasil e, a, e o componente especulativo, a preço constante, o dólar que está a R$ 4,20, R$ e não sei o quê, ali vai chegar a R$ 4,02 ou R$ 4,05, o dólar estaria hoje a R$ 9,20. Quando o Lula, oito anos depois, entrega o governo para Dilma, a mesma taxa de câmbio estava em R$ 1,75. Portanto, na prática, se os preços se transmitem praticamente de forma instantânea da taxa de câmbio para os preços da economia popular, o Lula deu quatro vezes de expansão no consumo popular brasileiro, que é a diferença entre R$ 9,20 e R$ 1,75 é quase multiplicado por quatro. E aí, vale a pena, quem me acompanha já está cansado de saber, mas eu, se não tem mérito, eu vou fazer pela repetição. A gente precisa dominar esse assunto, o câmbio, por quê? Porque ele influencia todos os preços da vida do povo. E o povo não é dado ao povo saber disso. Portanto, veja bem, o Brasil não compra dólar, o povão, mas come pão. E pão, sabe como é, né? É trigo. E trigo, o Brasil não produz compra do estrangeiro. Então, se o trigo sobe de preço, o pão sobe de preço. Se eu preciso de um real para comprar um dólar de trigo, e de repente preciso de quatro reais para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão sobe. Toda a química fina, todos os meios de diagnóstico médico, os carros, os celulares, os eletroeletrônicos, a informática, tudo é sensível a câmbio e, portanto, está sujeito a essas oscilações. E há uma brutal ilusão de que o Brasil pode aceitar o que as, os centros dinâmicos da economia global marcaram para nós, que é uma especialização produtiva. Em que o Brasil seria a grande fazenda produtora de proteínas vegetais e animais e o, a, o grande buraco de onde se extrairiam os minérios em natura para fazer o insumo barato para as nações desenvolvidas. Essa conta não fecha. E aí pergunta: por que não quebrou com o Lula? Por causa de ciclos de preço de commodities. Então veja bem os números para a gente se vacinar de paixões. Quando o Lula entregou o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro, tirada aqui de Minas Gerais, por 190 dólares. Quando a Dilma sofreu um golpe, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por 38 dólares. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril estava sendo vendido a 30. Portanto, com esses preços artificialmente altos, puxados pela China, nós tivemos uma ilusão e conseguimos... Dólar suficiente para equilibrar o balanço de pagamentos. Esta realidade está piorando estrategicamente toda hora. Nesse momento em que a economia está em depressão, o Brasil está com um rombo, no semestre já, de quase 70 bilhões de dólares na, na balança de manufaturados. E a conta não fecha, porque as commodities não estão num ciclo de alta, estão num ciclo de intermédio para baixo. Isto, então, nos remete à ideia que eu estava tentando demonstrar empiricamente, para, concluindo, refletir sobre o que nós temos que fazer. O mundo impõe características muito específicas, muito concretas, muito cruas, para que ideologias não nos permitam ser estúpidos. As vanguardas produtivas globais têm características absolutamente únicas, e elas, com essas características peculiares, em ambiente liberal do seu ponto de vista de comércio exterior, elas esmagarão 100% dos seus competidores, mais cedo, mais cedinho ou mais cedão, não é mais tarde. E essas características são mil, mas eu vou lhe chamar a atenção para três. A vanguarda produtiva em bens e serviços se financia com o estado da arte do capital financeiro em matéria de custo e de personalidade. Então, veja bem, eu hoje fiquei muito feliz, porque antes da palestra fui visitar o Centro de, de Nanotecnologia de vocês aqui da UFMG. E soube que aqui há um, um fundo de Venture Capital. Não quero desmerecer, mas eu soube que são 10 milhões de reais. Viva Minas Gerais, viva a UFMG, porque nem sequer a expressão em português nós temos. Venture Capital é o dinheiro novo. É o dinheiro que se associa sem garantia e com risco absoluto por ele corrido, as inovações que os jovens talentos da humanidade têm produzido. Ou seja, é uma coisa completamente diferente de tudo que há no Brasil. Então, você tem uma ideia inovadora, ela tem um potencial muito grande e um risco monstruoso, porque, por regra, essa ideia inovadora não se provou, não tem precedente. Então, os fundos de venture capital que existem no mundo, eles têm lá um coletivo, ajuizam o risco e oportunidade daquele investimento e botam o dinheiro... Sem garantia, porque o jovem empreendedor não tem garantia. E, se der certo, se remunera com uma fração societária daquele empreendimento que deu certo. Se der errado, mica, e ele vai se, vai se remunerar pelos outros, pelos outros acertos que fez. Assim nasceu o Facebook, o Yahoo, a Microsoft, a Apple, e nenhum deles nasceria no Brasil, porque esse dinheiro não existe. A taxa de juros no mundo, nós estamos perdendo uma janela de oportunidade, eu me odeio por não ter ganho as eleições no Brasil agora. Porque eu... Espera calma. Vai espalhando que eu gosto, mas agora não. Vamos voltar a refletir, teoricamente. Vamos raciocinar em tese, para espancar a ignorância. Pois bem. O juro internacional faz 10 anos, desde a crise de 2008, é negativo. O juro no Brasil é o mais caro do planeta Terra, sendo o mais baixo da história oficial brasileira, a Selic. A direita veio e está vendo a estupidez e trouxe a taxa Selic para o menor volume. Porém, o abuso do sistema bancário brasileiro, que, nas mãos das esquerdas brasileiras, de todos os matizes, permitiu a, o crime de concentrar em apenas cinco bancos, nos últimos 15 anos, cinco bancos com 85% de todas as operações financeiras. De maneira o que o um empreendedor japonês paga por ano de juros é o que um comerciante de Belo Horizonte paga por mês para descontar a duplicada. Então, esta assimetria na personalidade do financiamento não nos permite, inteligentemente, aceitar passivamente a ideia de integrar o Brasil passivamente a uma ordem global mentirosa. Mas isso aí é a primeira assimetria. A segunda tem a ver, de novo, com o momento que nós estamos aqui especificamente refletindo. A tecnologia não é um bem globalizado, Leis de propriedade intelectual draconianas e uma das mais violentamente entreguistas que eu já vi o mundo praticar, é a que o Fernando Henrique impôs ao Brasil. A China não aceita, por exemplo, essas interdições. Patentes vencidas no Brasil não são permitidas, a gente cede. Propriedade intelectual, para registrar uma patente da UFMG, o nosso Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, demora 15 anos, tudo na base do suborno da falta de comprometimento, da falta de uma política industrial e de comércio exterior que o país não tem, de uma política nacional de ciência e tecnologia que o país está destruindo. O problema é que hoje o bem ao serviço é decidido o seu acesso pelo componente tecnológico antes de qualquer outra coisa. Não só porque a tecnologia expande a produtividade, barateia dramaticamente, mas é porque é aí que está o bom, bonito e barato. E a tecnologia tem uma simetria crescente em relação ao centro dinâmico do mundo e nós. Portanto, se nós fizermos uma competição descuidada entre ponta tecnológica e o extenso retardo tecnológico que nós vivenciamos, esses 10% do PIB de indústria, não fica um, meu irmão. Não fica um, só para bem dizer a vocês, no governo da Dilma, a China ganhou uma concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Essa concorrência foi anulada lá atrás, mas eu não sei mais o que, é que aconteceu depois. E nem o que, é que o Tribunal de Contas, quase sempre a serviço também, por suborno, não é? por suborno de multinacionais. O Brasil é um país do suborno. O, o Tribunal de Contas não sei o que fez, mas eu lembro o que fizeram comigo quando eu resolvi fazer um programa de compras governamentais lá no Ceará, porque eu não via sentido um Estado pobre como o Ceará importar carteira escolar do Paraná, então, eu resolvi ensinar o povo da periferia de Fortaleza a fazer carteira escolar com o SEBRAE e conseguir comprar deles muito mais barato, porque, no mínimo, não tem frete num negócio de baixo, baixíssimo valor agregado. E lá se vê um tribunal de contas contra. Digo, meu irmão, você está contra o quê? Porque eu dou emprego aqui. Você está contra o porquê? Eu estou me comprando mais barato. Então, cria o escândalo, que o escândalo vai ser grande e meio, porque eu sou meio bocudo, né, estou melhorando recuaram, Nunca respondi por nenhum procedimento até o presente dia. Não sei se de hoje vai sair mais algum processo, por dano moral. Mas esses eu topo fazer, porque eu vou dizer o que precisa ser dito ao Brasil. E, por fim, por fim, escala. Escala é uma coisa que nós precisamos entender, porque é muito simples de entender, meu Deus do céu. Essa agenda do empresariado conservador brasileiro está radicalizadamente aplicada na sulanca de Caruaru. A sulanca de Caruaru é um cluster, ou um arranjo produtivo local, ou um centro de baderna econômica completa em que o povo, lá em Pernambuco, sem imposto, sem carteira assinada, sem fiscalização do Ministério do Trabalho, sem questão ambiental, sem nada, essa agenda conservadora que está aí, de acabar com os papéis, de botar para trabalhar domingo, 14 horas, 12 horas, tudo isso está praticado na sulanca de Caruaru. Eles produzem jeans, com criança, com mulheres, trabalhando em casa, pedalando máquina antiga, ou com overlock mais moderno, enfim. Pois bem, essa agenda toda está praticada. Um jeans produzido na China, um bilhão de unidades, pela relativização dos custos de produção e pela redução da lucratividade, a fração de centavo, chega na sulanca de Caruaru, com frete, inclusive, e manipulação de taxa de câmbio, mais barato lá do que custa produzir lá o mesmo jeans. Agora mistura as três assimetrias. Um país que tem um extenso anacronismo tecnológico, que é estrangulado no financiamento há décadas, e que trabalha em pequena escala, porque sete em cada dez empregos são germinados em pequena empresa e bota para competir desintermediariamente, arbitrado por um consumidor, ocupado apenas de pesquisar, porque a vida é dura, o que é bom, bonito e barato. Não fica um... E este é o drama brasileiro. Tem saída? Tem. Mas não é trocando Chico, Manel ou Maria por Joaquim Pedro ou, 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 Joaquim, ou, ou Tereza. O Brasil precisa colocar em debate um projeto nacional de desenvolvimento. O que é que supõe projeto? Supõe o fim da ilusão neoliberal. Porque o neoliberalismo anuncia, com grandes atrativos de propaganda, o um mundo ótimo. Qual é o mundo ótimo? É um mundo de uma competição tão agressiva que o deus consumidor vai ter ao seu dispor o melhor produto ou serviço, obrigado Luiz, o melhor produto ou serviço ao menor preço. E o obstáculo a isso, na mitologia, é o Estado corrupto, balofa, agora estão anunciadas 18 privatizações. E aí a privatização é vendida assim muito rapidamente, porque, eles, olha o que fizeram com o Correio, não lembra das cenas do, do, do cidadão recebendo propina, ou seja, a vaca empesteou mesmo de carrapato, eu não tenho a menor dúvida. E a solução desses gênios com J é matar a vaca, para resolver o problema do carrapato. Não é? E nós temos um problema, graças àquele dado, que nós não temos poupança nacional, privatizar no Brasil significa estrangeirar, já que fala se futuris, eu vou estrangeirar aqui, vou criar um verbo também, não é que não existe lá o futuris, também não existe o significa entregar o capital externo. O capital externo gera um negócio que os economistas chamam de passivo externo. Ou seja, se eu pego uma, uma usina hidráulica da CEMIG, como já aconteceu, e entrego para um chinês, eu vou vender quilowatt-hora em real e vou estabelecer todo um passivo em dólar, que é, que é a remuneração do investimento estrangeiro. Não vem para cá fazer caridade. Isso é royalty, isso é fornecimento em global source, isso é o pagamento de, 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 de lucros e dividendos sem tributação nesse país, que só, faz, só o Brasil faz isso. E aí eu gero um passivo em dólar, e não tenho dólar, porque eu vendo em quilowatt-hora em real. Vou vender o correio, é um não-tradable. Salvo algum pacote de e-commerce, de, 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 de que vá para o estrangeiro e que fatura, eventualmente, uma tarifa em dólar, é e-commerce. Fora disso... O, o Correio fatura em real, aí eu vou entregar para a Amazon, que vai se remunerar em dólar. então E veja, nada contra, em tese organizacionalmente, se a gente tivesse um projeto que definisse com clareza estratégica quem faz o quê, qual é o papel de quem Então, projeto significa plano, meta, objetivo, prazo, supervisão, avaliação, controle... Eu quero que um brasileiro bolsonarista fure o meu olho, ou um temerista, ou um Dilmista, ou um lulista, que fure o meu olho com um plano que diga: o Brasil em educação vai ser o seguinte em 5 anos, em 10, em 15, em 20. Eu quero que fure o meu olho, alguém que me diga: o Brasil em saúde vai atingir tais indicadores em 10, em 15, em 20, em 30 anos. Não existe, é tudo da mão para a boca. Você administrar com plano, com meta, orçamento, controle, avaliação, quem faz o quê, prêmio, punição, é difícil pelas variáveis externas, pelos riscos, etc. Imagina, da mão para a boca. Nacional por quê? Ora, porque a assimetria competitiva ensina que as condições de empreender são intrinsecamente nacionais, não são globais. No mínimo, eu tenho que ter uma política industrial e de comércio exterior que equivalha às condições de empreender e competir e onde eu escolho alguns protagonismos globais que me permitam faturar em dólar, de maneira que eu, agregando valor, tenha de onde venha o dinheiro para pagar meu modo de vida moderno. O mundo já não tem mais isso. É difícil olhando para a Argentina, porque eles levaram longe demais. E essa gente está querendo nos levar para esse rumo. O Brasil tem quatro complexos industriais potenciais, onde nós podemos ainda almejar, com uma política exterior competente, com uma política agressiva não é, de, de, de defesa, o Brasil tem quatro grandes complexos industriais potenciais de almejar trocas globais. O complexo industrial de defesa. Eu também, como Campolina, acho que nós devíamos apostar numa coisa de vida, de humanidade. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa. Os americanos usam muitas vezes o pretexto de defesa e segurança para gastar dinheiro público em domínios civis e, pre e preservar o, a retórica liberal. Por exemplo, quem inventou a internet? Quem inventou a internet foi o MIT e a turma dali, quem pagou foi o deserto americano. Quem inventou o celular? Quem inventou o celular também foi a Universidade Americana, as patentes são todas públicas. E o que eles têm de azeitado é transferir rapidamente esse domínio tecnológico público, financiado, com dinheiro público, e nem, nem se fala de pesquisa básica, que é 100% feita pelo Estado norte-americano. Ou o experimento chinês, não interessa a institucionalidade, interessa que você não pode imaginar que um país vai ter condição de empreender sem uma política industrial de comércio exterior sua. O outro complexo industrial é da saúde. O Brasil está importando do estrangeiro, este ano, 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. 80% disso tem patente vencida. Você pega a UFMG e pega lá no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, o lugar mais pobre de Minas Gerais, abre um centro de engenharia reversa, copia, é a lei do caminho mais fácil, enquanto faz uma aposta forte, pesada, prioritária em ciência e tecnologia, a engenharia reversa pode nos fazer um fast-track, uma, uma rapidez enorme, porque a compra governamental, protegida pelo status do Brasil, de nação de desenvolvimento da OMC, Aí o Bolsonaro vai ao Trump, e o Trump diz assim, o Brasil tem que abrir mão da sua posição de nação em, em desenvolvimento, e o Bolsonaro diz, sim, senhor. Idiota, não sabe o que está falando. A China não abriu mão desse status, e esse status não é um status social, para ver que lugar vai ter no protocolo, não. É porque, se você tem esse status, você pode manipular compras governamentais, dirigismo para fins de superação de desequilíbrio regional do desenvolvimento, quebra de patentes, inclusive para fins de questão de saúde pública. Isso tudo está inerente a esse, a esse status. Depois você tem o complexo industrial do agronegócio. 50%, a metade dos custos de produção da agricultura mais pesadamente agressiva do mundo são importados do estrangeiro. O que, é que se explica que o Brasil não tem uma fábrica nacional de implemento agrícola, que não tem uma fábrica importante, um, um share importante de mercado de fertilizante? O senhor Bolsonaro autorizou 290 novos agrotóxicos nos últimos sete meses, 82% deles, 82% não, 82 desses 290, professor, com, com, com banidos da Europa e dos Estados Unidos. Banidos por, das multinacionais europeias. E assina o, o acordo de, de, de União Comercial, União Europeia, Mercosul, aceitando pela primeira vez na história dos tratados internacionais, ninguém aceitou até hoje, Bolsonaro, ligeiramente também, sem saber o que está fazendo, assina o, o princípio da precaução. Pelo princípio da precaução, qualquer empresa ou Estado pode boicotar produtos de origem agropastoril de outro pela mera suspeita unilateral, sem arbitramento, de que esse produto tem origem ambientalmente insustentável. Soma isso, licenciamento de, de 82 princípios banidos, e esse incêndio da Amazônia, com esse. Este cavaleiro, eu ia chamando canalha, mas a gente não pode chamar o presidente da República de canalha, né? Ainda. Mas esse canalha pega e diz que a culpa dos incêndios. A culpa dos incêndios é das ONGs. Espera um pouquinho, desculpa a gente rir para não chorar, mas o presidente da República é chefe do sistema de informação da ABIM da Polícia Federal, do sistema de inteligência das Forças Armadas, tem acesso às inteligências das polícias militares e civis do Brasil inteiro, ele não pode, diante de um crime que está chamando a atenção da humanidade inteira, dizer que são ONGs as culpadas. Se isto existisse, ele tinha que apresentar alguns presos. Aqui, ó, fulano da tal da Noruega, esse gás aqui, esse lourinho aqui, do Olho Azul, é da Suécia, estava tudo tocando fogo na mata e tal. O, o que é um disparate absurdo, mas vocês vão ver... Vocês vão ver, o Brasil vai tomar retaliações pesadas, por, com base nessas restrições socioambientais, pesadas. E aí o dinheiro que já vem precário de dólar por esse caminho também vai faltar. Se você, você junta o buraco na conta de manufaturados com a depreciação dos produtos brasileiros que estão pagando a conta na mineração e no por restrição ambiental, aí o país quebra. Essas questões, e ele não pode ser, para além de, de nacional, tem que ser de desenvolvimento. A opção não pode ser outra. E Vou terminar, já me apaixonei pelo, pelos assistentes dignos aqui, estão me exibindo para eles e para vocês. Mas veja, o Brasil cresce a 2% ao ano desde 1980. Se nós não crescemos a uma taxa superior aos ganhos de produtividade, agora está parado, mas nós ganhamos muita produtividade nesse período e não, e não transferimos isso para a massa de salários. Se o Brasil não cresce com suficiência para cobrir a emergência demográfica de 1,7% da população, que daí uns 2 milhões e 300 mil de vocês, jovens, que chegam ao mercado de trabalho querendo uma oportunidade. 25%, meu caroado, dos doutores brasileiros estão desempregados hoje. 14 milhões do nosso povo desempregados, 32 milhões na informalidade. 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujo no SPC. E Isso, então, nos traz ao desafio presente. Como partir daqui para lá? É evidente que, se o diagnóstico estiver correto, nós temos que entrar numa dinâmica de elevação da poupança nacional brasileira. Esse é um desenho que se faz, volto a dizer, pela política. Tem a ver com a forma como nós desenhamos a nossa previdência social, e eles fizeram o oposto. Tem a ver com é que nós desenhamos o nosso sistema tributário, vem aí o debate, mas eu duvido que eles façam na direção correta. Eu vou dar alguns exemplos. O déficit público esse ano é de 130 bilhões de reais. Toda a tragédia, toda a amargura, todo o sofrimento, e o nosso povo generoso como é está engolindo essas coisas todas e está em nome disso, que a austeridade, que quebrar o país, que nós temos que fazer, consertar a conta pública, senão o Brasil vai para o brejo, etc., etc. Eu vou dar aqui para vocês como se resolve isso em 12 meses. Olha aqui. E eu não sou nem irresponsável. O Brasil e a Estônia são os únicos dois países do mundo... A Estônia é um pequeno país do leste da Europa, como sabem. São os dois únicos países do mundo que não cobram, não cobram tributo sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Um tributo que eu já cobrei como ministro da Fazenda sobre a liderança do presidente Itamar Franco, e que o mundo inteiro cobre, o Fernando Henrique revogou, e, infelizmente, os 13 anos do PT mantiveram sem cobrar, nós temos condição de arrecadar em 12 meses 70 bilhões de reais. O Brasil dispensou este ano... 386 bilhões de reais de impostos devidos. Não é só negação, não, que tem outra pancada aí para fazer. Estou falando só de impostos devidos e que o governo dispensa, numa lógica clientelista, sem critério, sem estratégia, sem obedecer a nenhuma política de contrapartida em investimento ou de contrapartida de em emprego, nada. 386 bilhões de reais por ano. Vamos passar o pente fino nisso, com conversa, doce, sem muito trauma, e tirar 20% dá 80 b 8,715, cadê o déficit de 130? Percebe? Então, é tudo mentira. O Brasil cobra o um imposto sobre heranças, que é um décimo do, das grandes heranças. Esqueça a classe média, sempre tomando cuidado, porque a intrigalhada é sempre em cima. As grandes heranças dos Estados Unidos pagam 40%. Por que, que os Estados Unidos têm um mecenato maravilhoso? O Bill Gates, um, um homem bom... Homem bom esse Bill Gates, botou bilhões de dólares, sabe? Porque se ele não botar bilhões de dólares numa fundação, o fisco vai lá e toma 60% do, do dinheiro dele para o povo, para as políticas públicas. E é assim na Europa. Sabe quanto é aqui em Minas Gerais, nessa crise violenta? 4%. Aí qual é a providência do novo? A providência do novo é cortar 80 mil matrículas de ensino integral. Trata-se disso. Lá no Ceará a gente cobra 8%. Vai ver se tem atraso de funcionário no Ceará. Vai ver se a gente fala nisso há 25, 30 anos. Não tem essa conversa de picar salário, de reter cota-parte de ICMS dos Estados. E o Ceará é um Estado paupérrimo do Nordeste brasileiro. Trata-se de praticar coisas que você anda falando por aí. Lá eu só tenho coragem de andar falando, porque lá a gente fez. Agora nós chamamos todos os incentivos fiscais. Nós não temos crise, nossa crise lá é na taxa de investimento. Chamamos todos os beneficiários dessas renúncias fiscais, e dizendo, Ó, tem um sacrifício aí, vamos cortar 15%. Isso que eu estou propondo, nós fizemos no Ceará, cortamos 15%, ninguém foi embora, todo mundo entendeu que era um momento de coisa, custa nada. Depois você tem coisas mais terríveis no Brasil, sabe quanto o ITR desta fazendona chamada Brasil, Imposto Território Rural, recolhe aos cofres públicos brasileiros, ou deveria recolher, um bilhão por ano. Sabe quanto o vosso miçeiço paga de PTU? A classe média, o povo trabalhador, tudo dentro, 20 bilhões. Faz sentido que a classe média e o povo trabalhador paguem 20 bilhões de reais de PTU e o imposto territorial rural brasileiro seja um bilhão de reais nominais, que nem sequer são recolhidos? Ou seja, esse país tem 10 mil portas de saída. Somos um dos raríssimos países do mundo que tem. Falta que o país se levante e é isso que eu vim ajudar a fazer aqui. Vamos levantar Minas Gerais. O Brasil está precisando de novo.
0: Pessoal, boa tarde. Uh, uh, vamos abrir para perguntas agora, da plateia. Em seguida, a gente encerra. Vai, vai andar com o microfone para quem quiser.
2: Meu nome é José Adriano, engenheiro de software pela Towson University em Maryland e engenheiro de energia pela PUC Minas e agora tentando engenharia nuclear aqui na na UFMG. Na Revolução Industrial a gente ainda tinha uma simbiose entre o homem com a, com a sua força e a máquina. E agora nós tivemos nos Estados Unidos o Watson batendo dois seres humanos inteligência artificial. O Brasil hoje, 13 milhões de desempregados, mais 5 milhões aí que, com dificuldade para voltar, a, inclusive a procurar emprego. Onde esse, essas pessoas se encaixam nesse mercado hoje da revolução na inteligência artificial. Antes, eles tinham um lugar na revolução industrial e hoje na revolução tecnológica, com a inteligência artificial. Onde o senhor, em 2022, ou depois de 2022, como presidente, onde entraria essas pessoas? É para mim?
1: É para mim? Veja, para nossa tragédia e sorte... O Brasil tem uma agenda retardatária do século XIX, não cumprida, uma agenda gravemente retardatária em retrocesso do século XX, e já temos conhecimento, especialmente pessoas lúcidas, como o professor, da agenda do século XXI. Então, nesse problema do, des, do desemprego estrutural, que o Harari fala em, em, em uma geração de inúteis, ele chega a afirmar, parece que a solução são políticas públicas de renda mínima. Os países nórdicos estão começando a experimentar porque esse é um problema deles, mas, no caso brasileiro, para 2022, 2030, nós temos aí todo um itinerário por ocupar com o Brasil, dialeticamente, do jeito que ele é. Por exemplo, construção civil. O que, é que a Europa pode fazer mais os Estados Unidos? Estão inventando lá coisa para fazer em matéria de, de infraestrutura, mas o Brasil tem toda uma infraestrutura por fazer. Por exemplo, menos de 40% é a taxa de cobertura de saneamento básico no Brasil. Esta é uma obra que não, não importa insumos, portanto, não pesa no balanço de pagamentos, exige nível de qualificação para a massa de operários menos complexa do que não é, outros setores. E o Brasil tem um por fazer. Só para você ter uma ideia, 20, era o que eu ia fazer se eu tivesse sido de eleito. No primeiro ano, você tem 24 mil obras públicas paradas. Qual é a vantagem da obra pública parada? É que ela já licitou, já tem projeto, já tem o um, um licenciamento ambiental. E, e a grande equação aí é do financiamento. Se você tiver detratos à bola, e modernamente, se não fosse a imbecilidade. Desculpa, eu estou ficando muito agressivo, porque a imbecilidade. A imbecilidade manda. Se você pegar o município, vamos pegar o município aqui de Divinópolis, de, 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 de eu vou lá amanhã. Então, Divinópolis, eu não sei, vou só dar um exemplo. Divinópolis não tem saneamento básico. Isso corresponde a uma necessidade, com essas características todas. Divinópolis tem um endividamento porque não tem projeto, porque não, tem, não conhece os caminhos, a burocracia de Vinópolis tem capacidade de endividar-se de maneira a fazer todo o seu saneamento. A Caixa Econômica tem exigibilidades do FGTS, que não podem ser determinadas por outro canto, de bilhões de reais. Mas, se você não quiser pesar, você tem CARF, que é esse banco novo, que o brasileiro nem sabe que existe, e nós, no Ceará, estamos tomando muito dinheiro. Minha cidade, eu acabo, nós acabamos de tirar 65 milhões de dólares para uma cidade de 200 mil habitantes. Na CARF, ligeiro, sem burocracia. Depois você tem BID, Banco Mundial, está sobrando dinheiro, sobrando dinheiro para esse tipo de empreendimento, saneamento básico, questão ambiental, etc., etc. Pois bem, por que, que não acontece? Porque Divinópolis não tem projeto, então você tem que ter uma unidade de projeto. Eu, eu fui ministro da Integração Nacional, a grande negociação do São Francisco passava, como era corretíssimo, e abandonaram, por uma agenda de revitalização do Rio. E eu comecei a separar uma grana importante para a revitalização, para pagar adiantado, vamos dizer aquilo, para ganhar boa fé, porque eu tenho um comprometimento real com essas teses. Pois bem, eu queria fazer o saneamento de Pirapora, não tinha projeto. A primeira grande questão minha foi financiar projeto, criar uma unidade de projeto e aí saí do setor público, fui para as universidades. Eu achei o professor Campolino, foi nas universidades, a Tânia Bacelar, porque o ministério não tem expertise de nada. Um bando de burocrata, alguns de muito boa fé, gente boa, e muito um picareta. Eu fechei o ministério durante 20 dias, só para fechar as portas da roubalheira, que é generalizada, roubava-se lá até no celular, o aparelho e a conta, só para você ver. E assim é o Brasil. Então, você tem essa frente de empregabilidade, né? mas você tem essa coisa da indústria. Então, não é mais o você falar, mas a Alemanha está falando em reindustrialização, os americanos estão falando em reindustrialização. Ora mais nós. E aí, veja bem, eles estão fazendo, a guerra comercial dos Estados Unidos com a China vai levar essa guerra comercial ao mundo para uma situação de muita tensão e dificuldade, inclusive recessiva global. E nós aqui estamos fazendo o oposto desmontando a nossa capacidade de verticalização. Você pega o complexo industrial do petróleo e gás. 30%, meus companheiros meus compatriotas, professor, 30% da capacidade de refino da Petrobras, hoje, estão ociosos. Escuta o que eu estou dizendo. Um terço da capacidade básica de produzir um semi-elaborado, que é gasolina e diesel, com nossa matéria-prima, estão parados e o Brasil está indo para quase 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e querosene de aviação importados, 80% dos Estados Unidos. Alguém, pelo amor de Deus, me explique isso. Percebe? É uma questão de, de, de suborno. Eu, eu não consigo explicar essa irracionalidade, a não ser com suborno. O Brasil tinha quatro empresas de importação de combustível, hoje tem 300 importadoras de combustível. Aí oscila o câmbio, não tem conversa, o gasolina vai para R$ 4,00, vai para R$ não tem porque é câmbio. O preço de oportunidade do petróleo brasileiro não é mais custo, é a especulação de Roterdã. Então, esse é um país que tem 50 portas de saída. Então, repare, se você verticaliza todo o complexo industrial de óleo e gás, eu agora estive lá no centro de nanotecnologia, ali na nanotecnologia tem uma frente de novos materiais, e uma das frentes importantes é o polímero. A base pode ser biotecnológica, mas petróleo é o petróleo é a lei do menor esforço. O Brasil importa tudo, está importando as resinas da roupa da gente, do estrangeiro. Então, você tem toda uma estratégia onde o Brasil tem vantagem comparativa global. Porque é difícil que a gente invente um computador brasileiro. Eu não duvido, se a gente botasse uns 10 bilhões de reais aí, sairia um chip verde e amarelo, eu não tenho a menor dúvida. Eu desconfio só que ele teria a capacidade de processamento daquele meu 486. E aí, a grande pergunta é: não dá mais. Né? Mas avião, a gente está na ponta do mundo, entregamos para a Boeing. Sabe o que, é que nós estamos entregando? Um projeto que foi financiado com dinheiro público, chamado KC-390, que é um supercargueiro que tem uma fila de compra de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Essa fábrica vai para Delaware. Porque esses canalhas entregaram a Boeing pelo preço do hotel com a banda da Manapala, a Boeing. E nós tínhamos uma golden share, isso não é um negócio privado, não. Nós tínhamos uma golden share, que é uma ação que dava, pelas razões óbvias, poder de veto ao governo. E esse governo do seu Jair Messias Bolsonaro, com nove oficiais generais, ministros, entreguistas, bandidos, entregaram a nossa joia tecnológica para os americanos. Para fechar bom, a Embraer. Para fechar, não é para outra coisa, não. Para fechar, o que eles querem é engenharia e vão produzir nos Estados Unidos. Então, você tem caminhos agora. Na sequência, os serviços sofisticados de uma cadeia produtiva industrial sofisticada têm que ser planejados e perseguidos também. Por isso, nanotecnologia, engenharia genética, biotecnologia, robótica, nanotecnologia, como já falei, novos materiais, supercondutores, tudo isso tem que ser uma nova frente em que o Brasil cumpre, por exemplo, a agenda do século XIX. Qual é a fronteira de empregabilidade de uma reforma agrária não feita? percebe? De quê? O Gripe é outro projeto. O Gripe é outro projeto. O primeiro chega o ano que vem, acredito eu. Num país sem mão de especializada para a nanotecnologia. Sim. Não, o drama é real, que você está percebendo. Eu apenas não me deprimo porque eu acredito que tem saída. Está fechando portas estratégicas. Quando você tira a Embraer, você está fechando a porta do complexo industrial da defesa naquilo que ele mais importa. Eu, eu tive proposta para sair Brasil três, É isso. Esposa, que é ela é bióloga, ela agora, os outros... Aqui, Todo mundo... Não, agora espere um pouquinho, em setembro... Ninguém. Veja, e, e este assunto, esse assunto vai se agravar. Em setembro vai faltar dinheiro para pagar as bolsas de 80 mil bolsistas do CNPq. E aí, simplesmente, é um bilhão de projetos que vão ser interrompidos, muito dinheiro jogado fora e muita gente que vai ser cooptada pela inteligência internacional. É evidente. A tragédia é grave, eu apenas não quero me deprimir, eu estou aqui especulando as saídas, não é? porque tem saída. Não vem, vai interromper, vai interromper. É uma tragédia, é uma tragédia. É.
3: Pode ir, pode ir? Pode é. Se, é, meu nome é Reni, professor da. Tô aqui, professor da engenharia eletrônica, colega do Eduardo. Votei em você na eleição, vou votar de novo. Conta com o meu apoio. É, se precisar de algum suporte da engenharia, está à disposição. Você começou a sua palestra é, com duas coisas: primeiro, falando que o céu é longe, e depois, falando que a gente está num governo da ignorância e da burrice, que são coisas bem diferentes os dois estão lá Sim. É, e eu
1: é, isso. é verdade, é, é verdade. É, é, não
3: é, há exceções há ah, mas é... ou me
1: mostra uma pelo amor de Deus não, vamos,
3: então vamos não tudo bem posso vamos lá é, relações exteriores não faz o menor sentido direitos humanos não faz o menor sentido a, a, a economia segunda linha é, o, o outros casos sérios que tem aí tem mais casos sérios infraestrutura Tarcísio parece que está, pois é, uh, tô, exceção, você pediu exceção, estou te dando a exceção. É, e aí a, a pergunta é, diante desse cenário, e com todo mundo aqui reunido, como que a gente deve orientar os nossos esforços, inclui você, inclui a gente, para encontrar a saída que você disse que a gente pode sair? Antes de continuar a pergunta, só um detalhe, se eu não estou enganado, o KC390 fica na parte da Embraer que fica no Brasil, e não na... não?
1: Isso é a enganação da propaganda. Inclusive, esses canalhas tiveram a pachorra de financiar uma, uma, uma campanha publicitária anteontem comemorando os 50 anos da Embraer, que não existe mais. É, a Embraer bem. agora é Boeing, a, a, a Comércio o Embraer, Brasil, é. É. com Z. Mas essa não é a pergunta.
3: A pergunta pragmática é essa. Como que a gente orienta esforços para sair desse cenário da maneira menos traumática possível?
1: Sim, veja, nós temos dois problemas. Um problema é lá em 2022, quando o presidencialismo, o calendário eleitoral, marcam a possibilidade da gente retomar um caminho para este, para aquele, ou para aquele outro rumo. Porém, o Brasil não aguenta esse nível de energia negativa daqui até lá. Exatamente. Então, o que é que nós temos que fazer? Na minha opinião, nós temos que produzir uma energia eloquente, calorosa, na rua, para além da internet para forçar uma mudança de rumo, porque o presidencialismo tem muitas tragédias, mas tem essa virtude. De repente, o Bolsonaro, acossado pela opinião pública, de uma forma calorosa, quente, onde começa a surgir as possibilidades de um impedimento do mandato dele, etc., etc., pode mudar de rumo. Eu não me, não me esqueço do colo, vocês são muito moços, mas o Collor né, tinha começado desastradamente, do jeito que foi, pelas tantas, fez um extraordinário meia-culpa. Extraordinário meia-culpa e disse: Olha, eu errei e eu quero chamar agora, eu vou compor um ministério de notáveis. E foi muito generoso. Ele chamou o Célio Borja para o Ministério da Justiça, chamou o Adib Jateni para o Ministério da Saúde, chamou um bocado de avião, chamou o Fernando Henrique para o Ministério das Relações Exteriores, que estava doido para ir, o PSTB nós não deixamos, chamou o Tasso para o Ministério da Fazenda. Ele estava genuinamente disposto, mas já estava meio tarde, e aí não funcionou. O, o, o meu, minha preocupação com o Bolsonaro é que a esclerose dele não tem precedente. A esclerose do capital político, não é, não é esclerose, só por isso aí, eu não seria cruel desse jeito. Consequente. Não, é um período mágico, porque o presidencialismo apolitizado, despolitizado, o cara elege um deixa que eu chuto a culpa de tudo de ruim que está aí é desse cara aí, e eu deixo que eu chuto, eu vou resolver o problema da segurança, da corrupção e tal, e o povo zangado estava e foi nessa daí. Gente muito boa, nossos irmãos, nós precisamos ter um pouquinho de compreensão, não é? porque o cara chegar na bancada do Jornal Nacional e entregar na mão do William Bonner, está aqui o kit gay que o PT quer impor nas escolas para ensinar os menininhos a dar a bunda e tal. Porra, esse cara fez isso na bancada do Jornal Nacional, com outras palavras, mas fez isso, e a Rede Globo não fez uma novelinha para explicar que isso era uma grande mentira, que esse kit gay nunca existiu, que ideologia de gênero não existe. Nunca ninguém isentou isso, ninguém trabalhou isso, não há nenhum documento trabalhando esse história de ideologia de gênero, não sei o quê, nada disso. Mas por quê? Porque as organizações Globo queriam ver o Satanás e não queriam ver nem o PT, nem eu. Então não é que ela queria o Bolsonaro, não, queria, todos eles queriam o Alckmin. Portanto, existe uma coisa aí no Brasil que nós já estamos ganhando eles já não estão conseguindo nomear o que eles querem, já estão aceitando a lei do pior. E eles agora estão preparando, vão preparar o Hulk, vão preparar o Dória, vão preparar... E eles todos vão trabalhar o imagético do ideário do Bolsonaro sem as loucuras e patuscadas e baboseiras do Bolsonaro. Vai funcionar. Vai funcionar porque, por exemplo, eu estou aqui chegando do Rio, Grande, do Rio de Janeiro, que cheguei do Rio, do Rio Grande do Sul, que cheguei de Mato Grosso do Sul vou completar 12 dias fora de casa sem ver meu filho, porque é o que eu acho que eu tenho a obrigação de fazer em homenagem aos quase 14 milhões de votos que eu tive, é, cobrar, impropor, ou então eu vou deprimir. Se eu não, se eu não for para a rua brigar, é, é muito, não acontecerá jamais, porque eu vou para a rua brigar mesmo. Pois bem, Mas os jornalões dizem assim, a oposição não existe no Brasil. Por quê? Porque o que não existia na Rede Globo não existiu. Cadê a Rede Globo? Aí Tatiai me entrevista, a Rádio Tempo, Tempo não, como é o nome? Super me entrevista, as TVs. Mas a Globo não, eu não existo, quatro anos. A Pobre da Marina, cadê a Marina? A Marina se esgoelando, coitadinha, com a vozinha já bem, então, se esgoelando. Aí, cadê a Marina Silva, que sumiu desde 2018? Ela sumiu o quê? A Pobre da Marina está lutando, feito uma louca. Nessa coisa, reunir os ex-ministros do meio ambiente, denunciando, propondo, botando peso da respeitabilidade internacional e local dela, ninguém dá notícia. Isso faz parte de, um, de, um, de uma estratégia de poder. Portanto, está precisando isso. quebrar. E eu não estou me queixando, não, hein? Eu não estou me queixando. Se eu não quer brincar, não desce para o play. Eu quero brincar e estou no play. Não tem conversa. Né? Então, eu, tudo bem, eu não falo para milhão, mas eu falo para mil, para mil, para mil, para mil, e mil, 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 mil dá milhão. Já, já dá milhão, como está acontecendo.
4: Bom dia.
0: Uh... Perdão, perdão, perdão. Desculpa. Mais quatro perguntas, porque a hora já está avançada e a gente encerra, tá bom? Pode fazer.
4: Bom, desculpa, é, não, não tinha ouvido. É, meu nome é Iago, eu sou de São Paulo, não sou aluno da UFMG, mas queria agradecer muito por... Pelo, pelo espaço, pelo evento, é muito bacana. Eu vim aqui é, a convite da militância do PDT e não esperava encontrar outras duas palestras boas que me fizessem falar, poxa, já acabou. né Eu queria, queria ter ouvido um pouco mais dos professores, achei que foi muito bacana. Ah, eu queria agradecer, Ciro, pela sua presença e pela diferença que você faz no campo progressista porque ontem, em 2014, a gente fazia uma defesa muito rasa do campo progressista, era muito difícil debater economia sem ter um projeto interessante que inspirasse a, a, a todos, né? era, uma, era muito complicado, a gente tinha que apelar muitas vezes para um discurso de que a economia era para, para barão, era uma coisa muito grande e muito bacana poder fazer isso. Em 2018 foi muito mais fácil ganhar a volta do que 2014, com certeza, eu, pelo menos, contei uns 43 diretos e alguns indiretos aí para o senhor. Ah, mas a minha pergunta não tem muito a ver com isso diretamente. É, eu sou formado numa uma faculdade estadual em São Paulo, e eu comecei um projeto em 2015, esse projeto, ele careceu de venture capital para virar, e hoje a empresa já está um pouco mais consolidada e funcionou, só que assim, foi muito difícil, eu não era, de longe, o o melhor aluno da minha turma, e eu vi que foi uma questão quase que de acaso, quase que de sorte, ter conseguido o investimento para poder tocar esse projeto, e hoje está empregando aí uma equipe modesta ainda, mas já em três estados do país, e é muito bacana ver que o senhor, é, o, o, apesar de, vai vamos lá, colocando no campo da esquerda, onde muitas vezes a gente tem um discurso é... apegado às pessoas da... que, que falam sobre startups, e etc., serem, serem pessoas de uma linha mais liberal, mais da direita, é muito bacana ver você falando sobre isso constantemente. E eu queria saber o que, do ponto de vista de política a gente pode fazer para fazer com que esse acesso ao Venture Capital seja mais fácil, porque isso foi uma coisa que mudou muito a minha vida. né Eu saí da periferia de São Paulo, onde o senhor esteve recentemente, ali na Vila Missionária, e hoje é muito bacana poder estar é, empreendendo e fazendo a, da minha vida diferente, da vida da minha comunidade um pouco diferente também. Eu queria saber o que a gente pode fazer para, para melhorar isso do ponto de vista de política.
1: Há uma questão geral, sobre a qual nós precisamos todos tomar posição, consciência e militância, e algumas questões específicas. A questão geral é a seguinte, numa economia onde a taxa de juros paga pelos papéis do governo é consistentemente mais alta do que a rentabilidade média dos negócios da economia real, essa economia entra em estagnação. Então, a explicação, supondo vista monetário, financeiro, do problema brasileiro, é isso. Então, o Brasil, consistentemente, desde o ano 80 até, até aqui, e agora está atenuando, mas continua a mesma coisa, o Brasil paga, na especulação financeira, mais do que a rentabilidade média de qualquer negócio da economia real, seja ele agrícola, seja ele pecuária, seja ele serviço, comércio ou indústria. E aí você estabeleceu, como é um longo itinerário, tem toda uma geração intoxicada, em que, você, por exemplo, essas políticas elas são aplaudidas pela Fiesp, pela CNI. É uma coisa impressionante o Brasil. Então, a, 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 a Confederação Nacional da Indústria, que é presidida pelo Robson, aqui de Minas Gerais, mas foi presidida por muitos outros no passado, bateu palmas para todos os governantes que replicaram essa estratégia, enquanto a indústria brasileira despencou de 30% para menos de 10% do PIB. A Fiesp, por que, que isso acontece? Acontece por uma questão esquizofrênica. Qual é? Quando eu estou na, na, no, na, minha, na minha indústria, no chão da fábrica, no meu balcão do comércio ou na minha roça, eu sinto que tem uma coisa errada. Eu não estou conseguindo sobreviver, não estou conseguindo competir. E aí eu olho para as grandes cunhas não é, que me travam a competitividade. A mais alta de todas disparada é o custo do capital, que é feito indo e voltando. Ele é feito indo, se eu tenho dinheiro, eu não vou botar num negócio que me dá lucro menor do que eu tenho que pagar do que eu teria no banco. E se eu não tenho dinheiro, que é a lógica do Brasil, eu não vou tomar dinheiro emprestado para botar num negócio cujo lucro é menor do que eu juro que eu tenho que pagar para o banco. Porém, eu na pessoa física, eu tiro da empresa alguma coisa e hospedo no rentismo. Aí essa cunha eu não quero que mexa. Essa é a esquizofrenia básica. Aí eu olho para as outras duas, a cunha tributária, os custos do Estado, e a cunha trabalhista, em previdenciários, inclusive. Aí eu germino toda uma demanda sobre o estamento político para que eles deprimam os custos incorrentes tributários e previdenciários e trabalhistas. Essa é a agenda das reformas no Brasil. É para atender a esquizofrenia né, de um capitalista imbecil que simplesmente não está vendo que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa e o consumo de massa se afirma na renda. Eu destruo a renda e não entendo por que 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos três anos e por que 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos três anos. Em São Paulo, nos primeiros sete meses de Bolsonaro, foram fechadas 2.363 indústrias. O que, é que está fazendo o presidente da FIES? Batendo palma para o Bolsonaro. Como é que a gente resolve esse problema? Não tem caridade, meu patrão. Tem que trazer a taxa de juros para uma rentabilidade abaixo da rentabilidade média dos negócios. Ele só entende essa linguagem. Para isto não ser uma imprudência, eu preciso ter uma equação fiscal sólida. Então, a equação fiscal sólida é você sair de um ambiente de hiperdependência, de fluxo de curtíssimo prazo para girar a dívida, e construir, e essa é a grande tragédia, como o PT não viu isso, o Lula fez, durante oito anos, os mais altos superávites primários da história do capitalismo mundial, e a dívida explodiu. Por quê? Porque, na outra mão, estava patrocinando a maior taxa de juros da história da humanidade. E a dívida brasileira descolou de qualquer correspondência. Antigamente, a dívida foi para fazer a petróleo Braz, a eletricidade Braz, o telefone Braz, a estrada Braz, não é? e, e Agora não, a dívida se alimenta dela mesma pelo juro e pela coisa. E agora a fraude campeia geral. Por isso que uma auditoria se impõe. Por quê? Porque só a União pode emitir títulos. Só o Tesouro. E, de um tempo para cá, eles conseguiram que o Banco Central fizesse uma gigantesca fraude, aproveitando uma ferramentinha que tem de garantir liquidez de curtíssimo prazo para o mercado financeiro, eles estão fazendo uma fraude na dívida pública. De maneira que, 25%, um quarto da dívida pública brasileira hoje está numa aberração chamada Operações Compromissadas do Banco Central, transparência zero e vence quase todo em quatro dias. O grande problema da dívida não é o tamanho dela, é o perfil dela. Então, qualquer brasileiro sabe que vai comprar uma motocicleta, ganha dos R$ 2.000, R$ 1.800, compra uma motocicleta. Por quê? Porque a motocicleta divide em 36 vezes e aí a, o perfil da a dívida é muito grande, mas o perfil da dívida cabe no bolso. Por isso que as casas Bahia o Ricardo Elétrico não são lojas de eletrodomésticos, são bancos, são financeiras. O produto é só um mecanismo de ganhar dinheiro com juros, né, que é a perversão no Brasil. Se você não trouxer consistentemente a taxa de juros para... E aí tem coisa de regulação, tem uma coisa de descomprimir o mercado, que foi oligopolizado em cinco bancos, começa com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que estão entregues aos bancos privados valorizar fintechs, expandir -os as alternativas ou ir fazer uma reforma bancária. Quando eu fui ministro da Fazenda, Minas Gerais tinha 12 bancos. Isso eu fui eu, eu fui ministro da Fazenda em 1994. Minas Gerais tinha 12 bancos, hoje não tem mais nenhum. O Ceará tinha 5 bancos, hoje não tem mais nenhum.
2: Minas tem.
1: Minas tem qual? Ah, o Banco Mercantil. O Banco Mercantil, é verdade, está sobrevivendo o Banco Mercantil, mas vão matar, se não, se não, se não for protegido. Então, isso é o, é o geral. No particular, tem toda uma proposta que você pode dizer assim, mas tem dinheiro para isso, eu vou dizer para você de onde é que vem o dinheiro. Agora, o Bolsonaro prestou um bom serviço à pátria, para se vingar do PT, ele resolveu botar um maluco no BNDES, com o compromisso de abrir a caixa preta do BNDES. E a mesquinharia foi assim, abrir a caixa preta de 600 milhões de reais que o BNDES fez para financiar jatinho, a juro de 3% ao ano flat. juro de 3% ao ano flat. Então, o Luciano Huck comprou um dele, o Dória, o Dória comprou o um dele, o velho da Avan comprou o um dele. <risos> pensa no caba para eu ter raiva, viu? comprou o dele, o caso da casa da casa do Bahia, comprou o dele, né, Parece que um bocado de artista comprou os deles e tal. E isso foram 600 milhões. A pergunta é: esses 600 milhões de reais estariam melhor aplicados num fundo sério de venture capital ou financiando jatinho para a burguesia brasileira a juros subsidiado? Num governo meu, meu companheiro, vai ter um fundo de venture capital volumoso a partir dos bancos públicos. Por quê? Porque, enquanto eu não puder resolver a equação do juro baixo, o banco privado não vai fazer venture capital para ninguém. Para quê? Se eu aplico em quatro dias no Banco Central, com liquidez segura, overnight, e levo sem pagar imposto sobre meus lucros e dividendos. Então, esse país é um país maluco. Você veja o seguinte, a agricultura está perdendo renda, o comércio desastrado, a indústria decaindo violentamente, e os bancos brasileiros tiveram 50 bilhões de reais de lucro líquido no semestre. No semestre. Projeta 100 bilhões de reais. De onde é que vem esse dinheiro? Se a economia real está toda em Pandarex, toda do contribuinte brasileiro, com uma tragédia, que nós não estamos pagando, porque estamos em déficit primário. Então, isso vai tudo para a contabilidade, a dívida pública explodindo. E esses canalhas estão querendo agora se desfazer de patrimônio. Então É como se você mantivesse um buraco na sua conta do dia a dia em casa e resolvesse tomar dinheiro emprestado do agiota e continuasse gastando mais do que pode, e o agiota lhe ameaça agora botar uma faca no pescoço, e você vai resolver o problema genialmente. Vai vender a geladeira num mês, depois vai vender a cama, depois vai vender o fogão, depois vai vender a casa e vai morar embaixo do viaduto. Esse é o gênio Paulo Guedes e Bolsonaro estão propondo para nós no Brasil. Isso numa hora em que a retração do capital externo não tem precedente. Eles estão sabendo que essa retórica é tudo mentira e foi a maior fuga de capital da história moderna do Brasil desde 2006. Quase 9 bilhões de dólares saíram da bolsa de valores do Brasil nos últimos meses. Isso e os caras fazendo propaganda que as coisas vai, que não sei o que e tal.
0: Por favor, é, eu vou pedir para fazer pergunta rápida, porque eu já está estourando. Não, para que o senhor tenha mais tempo de responder. <risos> não, mas eu acho que então, vai dar tempo mais vez duas, que se por favor. Eu é
1: perguntas pergunta? e eu não consigo responder. Uma ah. próxima pergunta?
5: Ciro, uh, boa tarde. Eu sou o Joaquim. Uh, eu não sou daqui de Minas Gerais, sou de Sergipe, mas aqui eu faço mestrado em Ciências de Deputação. Ah, a minha pergunta, na verdade, é mais uma reflexão que eu queria ouvir do senhor, porque a palestra inteira e as perguntas, nós estamos sempre falando de presidente, presidente, 2022, mas o fato é que, próximo ano, nós temos eleições. E aí, um, algo que eu, sempre, que eu venho pensando é que, tão importante quanto mudar a presidência, o Brasil, no sentido de, de cima para baixo, que vai de presidência, governador, essas coisas... É muito mais importante também começar de, ba de baixo para cima, com vereadores e prefeitos. Então, eu queria saber o que, é que o senhor acha e qual, talvez até fazer uma propaganda de qual o papel do PDT diante desse cenário político sobre as eleições do próximo ano. Como é que os prefeitos e os novos vereadores que vão vir ou se reelegerem podem ajudar a mudar o cenário do Brasil? Porque a gente tem exemplos fortes de que é, prefeituras fortes fazem bons trabalhos, porque convenhamos que ser perfeito, na verdade, também é, talvez, um, um papel mais de ser um bom administrador do que político, pelas, falta, pelas faltas de oportunidades, talvez. Então, o que, é que você acha sobre as eleições do ano que vem e o que, é que a gente poderia fazer já para começar a mudar esse cenário?
1: Bom, as eleições são sempre muito importantes, porque, nas grandes cidades, especialmente, há uma co-motivação eleitoral, que é uma opinião sobre os rumos do país. Então é evidente que as pessoas vão escolher um bom prefeito. É o máximo de exacerbação da fratura do processo político federativo e partidário brasileiro. Não dá para tirar daí uma lição da né? eleição de, de, de 2020. Vai ser a da de 2022. Isso não existe. Os jornalistas sempre fazem essa leitura. Nunca tem nada a ver. Quer dizer, na eleição de, de 2016 para prefeito não tinha nem semente de Bolsonaro e deu no Bolsonaro, mas estava ali, ali indicado que o antipetismo era uma força avassaladora. Justa ou injustamente, parecia ser a força mais avassaladora, porque o Haddad tirou 16% dos votos na reeleição dele em São Paulo, perdendo todas as urnas. E ali havia uma indicação, não é porque o Haddad foi um péssimo prefeito, não é verdade isso, ele não foi um prefeito ruim, não foi brilhante também, mas e sumiu da periferia, não, enfim, muito, enfim, outros assuntos. Mas o fato é que ele perdeu em todas as urnas de São Paulo. Ali já era o antipetismo pesado, o lavajatismo misturado com, não é, com as, o testemunho chocante da, da, da contradição da Dilma, que quebrou o país, uma série de coisas gravíssimas que aconteceram. A mesma coisa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a mesma coisa em Belo Horizonte. É, veio o Calil e botou todos os partidos tradicionais, o sucessor do Márcio Lacerda, acho que não viu nem o azul, foi em quinto lugar, sexto lugar, e era um prefeito bem avaliado, porque havia uma onda aí... Não, não né? o Márcio Lacerda escutar. Não, isso eu estou falando de prefeito. A governador eu vi, foi por minha causa. Sacrificaram o Márcio Lacerda e a Marília Reis para não deixar o PSB me dar tempo de TV. Para não deixar eu falar, porque aí eu falo essas coisas aqui que incomodam certos amigos, certos companheiros. Né? Ainda que eu tenha ajudado 21 anos... Essa gente. Mas faz mal, não. Não estou para queixar, estou no play, é para me molhar. Né? Agora misturei, misturei as duas coisas. Quem está na chuva é para se molhar. Estou no, no play, é para me molhar. Então, então, veja, essas eleições terão também essa característica nos, nas, nos grandes centros urbanos. Mas, como eu lhe disse antes, a eleição municipal é a hora da hiperfragmentação partidária brasileira, da hiperfederação, né, do ultrafederalismo brasileiro, e isso quer dizer o seguinte: que você vai ver a aliança do PDT com o PP, vai ver a aliança do PT com o PSL, e as pessoas não entendem isso, mas isso é o Brasil, até o dia. Agora tem uma novidade, importantíssima pelos efeitos que pode causar a futuro. Serão as primeiras eleições sem aliança, sem coligação para o voto proporcional. Mas já tá, tentando de mudar, Eu sei, né, eu sei, porque aí tem uma mudança muito importante. Essa mudança. Significa o seguinte, você tem a Câmara Municipal de Fortaleza, tem 51, 41 vereadores, deve ter 20 partidos, 15 partidos. E aí é penoso você negociar nessa dimensão. Com essa eleição, vai ter quatro partidos representados na Câmara de Fortaleza. Isto muda radicalmente o cenário para o futuro, porque viram as eleições parlamentares de federais e estaduais, e cada partido vai ter que fazer, mantido o sistema eleitoral proporcional, vai ter que fazer sozinho o quociente eleitoral. O que significa que cada partido vai ter que ter candidato a presidente da República, mostrar a cara, sustentar o, o número e tal, porque esses outros partidos que não tiverem candidato a presidente da República, que fiquem só de satélite negociando tempo de TV e não sei o que e tal, não vão, não vão ter condição de fazer o quociente eleitoral por regra nos, nos lugares. E não é só presidente vão ter que dar tratos à bola para ter que até o governador. É uma mudança importante. Vamos ver se o Congresso, que fez isso em boa hora, não, não dá para trás.
4: É, primeiro, muito obrigada aos três palestrantes. Meu nome é Silvia, sou estudante de, da graduação em Comunicação Social aqui na UFMG. A minha pergunta é... Como que o senhor vê o, a questão da integração sul-americana junto com o Projeto Nacional de Desenvolvimento? Qual a importância da integração sul-americana e essa questão em geral?
1: Um Projeto Nacional de Desenvolvimento precisa de duas pernas muito fortes e pouco refletidas na, no imaginário brasileiro. Isso não é por acaso. Os, os países de grande dimensão populacional e de grande dimensão continental tendem a ser culturalmente muito entrópicos. Pensar muito para dentro, não se perceberem no mundo. Os, os países menores percebem instantaneamente a necessidade de estarem, de, de verem como é que as relações externas estão feitas. O Brasil, o povão, não pensa. E isso é um problema, porque aí o cara pega no meio um terraplanista, ministro das Relações Exteriores, <risos> e abre confusão com o mundo inteiro, inclusive dando palpite grotesco sobre o processo eleitoral da nação que é a maior compradora de produtos industriais brasileiros, que é a Argentina. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil no mundo e é o primeiro comprador industrial do Brasil. E o Bolsonaro simplesmente, grosseira e, e sabe, negócio sem precedente, dando palpite na eleição da Argentina, mas de forma chamando o candidato favorito de bandido. O camarada aguentou-se por ali e tal, mas isso daí, agora... Esse projeto nacional brasileiro, ele, para se sustentar, ele precisa ter uma política exterior muito centralmente ponderada e uma política nacional de defesa muito, muito, também muito centralmente ponderada. Falaremos sobre defesa noutra hora. Mas a questão internacional. Se nós queremos interromper a desindustrialização do Brasil e, e, e reforçar, retomar um processo de modernização, nós temos três grandes desafios. Um desafio, o hiato tecnológico, um desafio o financiamento, rebelde a Bretton Woods, e um outro desafio são regimes de preferências comerciais e industriais. Então, aqui está a guia, é, de, do lado pragmático, das nossas relações exteriores no projeto que eu penso. O projeto que eu penso, o Brasil vai repaginar o ideário do, do, do Barão do Rio Branco, que está sendo rasgado, que são princípios que nos levam a participar de uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, isso tem a ver com princípios tradicionais do, do Tamaraty, de solução pacífica dos conflitos, não intervenção em assuntos domésticos, e por uma ordem internacional multipolar, né, em que não haja nos órgãos de, de ajuizamento uma capacidade de vetos unilaterais, como é o sistema Nações Unidas hoje. Nem advogo que o Brasil deva buscar propriamente um lugar no Conselho de Segurança Permanente, porque aí o preço é mais caro do que o benefício, neste momento, da vida nacional brasileira. A a Porém, do lado pragmático, do lado pragmático, a guia da política externa brasileira deve ser lutar no mundo por obter um regime de transferências tecnológicas sensíveis. E agora, não sei, Marierin, nossos companheiros que votaram a favor do jeito que veio do Tratado de Alcântara lá, o Tratado de Alcântara é um negócio absurdo em que os americanos, por troco de nada, estão impondo ao Brasil que o Brasil se proíba de desenvolver o seu VL o seu veículo lançador de satélite, VLS, que o Brasil não estabeleça sociedades, parcerias estratégicas com quem os americanos vetarem, leia-se, Ucrânia, China, Índia, Rússia, que podem nos transferir, num certo fast track, determinadas sensibilidades tecnológicas. E isso é tarefa de uma política externa altiva que o Brasil tenha. O outro é um regime de preferências comerciais e industriais, porque se nós deixarmos, e nós estamos sós no mundo, tem muita gente apaixonada pela China, não sei o que e tal, mas se deixar a China vai transformar o Brasil num fazendão e num buraco de tirar minério de ferro. Nós temos que tensionar a relação com a China para que ela nos dê regimes de preferências comerciais e industriais. E os quatro complexos: defesa, saúde, petróleo, gás e bioenergia e o complexo industrial do agronegócio tem tudo a ver. Trata-se aqui claramente. Então você vê coisas práticas. Nesse momento, há uma tensão violenta da China com os Estados Unidos. A China está moderando a retaliação, esperando que o Trump perca as eleições, para não erodir a relação com os Estados Unidos, que é o seu maior mercado. Mas a China ela não usou nenhum traque dos mísseis que ela tem para destruir partes importantes da economia americana. Uma desvalorização do Yuan destrói todas as barreiras alfandegárias que o Trump fez. Essa, simples assim. Por isso que soberania e autodeterminação são essenciais. Eles querem destruir essas possibilidades do Brasil, por isso que a China, os americanos meteram um monte de tarifa contra os produtos, eles desvalorizou o Yuan, 8%. Essa desvalorização do Yuan fez nula todas as tarifas. A China continua invadindo. Aí eu, e, se a China quiser, a próximo passo tem a ver com segurança alimentar. Eles fazem uma, uma opção de boicotar a, os produtos agrícolas americanos, de quem eles são os principais compradores no mundo. Na mesma hora, o grande fornecedor alternativo é o Brasil. De que lado nós estamos no conflito? Da China, que pode nos dar essa oportunidade, ou dos Estados Unidos, que é nosso concorrente? O, o Bolsonaro alinhou o Brasil com os Estados Unidos. E, 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 isso, e, e, para começar, nós precisamos ganhar escala nessa partida. Eu, por exemplo, visitei a Argentina nas antecedências das eleições de 2018 e propus para eles assim, olha, vamos pensar sem pressa, com muito cuidado, porque eu sei bem o que, é que isso significa, em criar um OPEP dos alimentos. Está na nossa mão. Se nós pegarmos o Brasil e a Argentina e a Nova Zelândia e a Austrália, a gente pode simplesmente garantir um atitude, um status completamente diferente do que nós temos, porque nós somos responsáveis aí por 50, 60% da produção de proteínas animais e vegetais do mundo. Isso é o que guiaria a minha. E, finalmente, um regime de financiamento rebelde a Bretton Woods. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque todo financiamento que a gente quer ter, a gente cai na interdição do Fundo Monetário Internacional, como está liquidando a Argentina agora. Por quê? Porque os americanos mandam e desmandam. E aí é trágico o que aconteceu. Nós começamos a criar um banco, o BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e South Africa, por isso é a o a África do Sul. Esse banco foi criado em Fortaleza, numa reunião do Coisa, e o banco está lá congelado, sem importância, sem nada, sem dinheiro, sem nada. Não fez nenhuma operação porque o Brasil simplesmente tirou, e a Rússia está zangada com o Brasil, e a China zangada com o Brasil, e a Índia zangada com o Brasil, por conta dessas loucuras que estão se fazendo em sete meses. É macaco em casa de louço.
0: É, bom, já não dá tempo de mais perguntas, mas eu gostaria de pedir para que a mesa fizesse as considerações finais, para a gente poder encerrar o evento. Vou
1: ser por primeiro, para que eles falem por último. Agradecer especialmente a desfeita que vocês fizeram aos dois melhores quadros que estão nessa mesa, né, entre os três que estão aqui, mas é, eu sei que é a Hospitalidade Mineira, então eles preferiram dar oportunidade ao, ao, ao visitante, já que os de casa estão aqui. Mas eu quero agradecer, assim, cresci muito hoje ouvindo suas preciosas lições, e é por isso que eu acredito no Brasil. Essa inteligência exuberante que nós assistimos hoje, ela está por aí. Apenas o Brasil fez uma opção pelo obscurantismo, mas a opção pela inteligência sempre poderá ser tomada. E a inteligência está aí. Muito obrigado a todos.
2: Não, eu queria só agradecer e dizer que eu acho que a nossa tarefa é manter a luta com serenidade, mas com coragem e com determinação. Muito obrigado, acho que é uma oportunidade de
6: levar. Tá tá, tá. O Ciro falou hoje que, hoje em dia, qualquer coisa que você faz cai uma propaganda. Né? Então, eu vou fazer uma propaganda aqui também. A pergunta que teve foi sobre essa questão do, do emprego com as mudanças tecnológicas. Né? Isso foi o tema do último UFMG Talks. Então, toda, todo mês tem uma palestra que é sempre dada por dois professores. Nesse caso, foi uma pessoa da, da inteligência artificial e um economista. E o economista ele discute exatamente o que, que acontece com o trabalho com essas mudanças tecnológicas. Então, busca no YouTube lá e você vai ver. E, fora isso, é só, eu quero reiterar o meu agradecimento, primeiro, ao Campolina, por ter aceitado é, é, estar comigo aqui na, na, na posição de coadjuvantes, e ao, ao Ciro, por, como eu disse, por catalisar esse tipo de evento, que é o que a gente precisa que aconteça muito mais no Brasil. Então, obrigado a todos. E agradeço também ao pessoal que auxiliou do DA, o Emerson Felipe, sem eles não teria.